0: はいえー、前回までは、えー、古代ローマ時代の性についてお聞きしたんですけども中世ヨーロッパです、ね、そうですすねねそうローマにキリスト教が入ってきてそれが一般化したことによって思いっきりそのの性概念が変わっていったと、はい、でそれがローマ帝国が滅びた後にですねどのようになっていくかっていう話なんですけれども。うんはい5世紀頃にその西ローマ帝国が滅びてですね、うんうん、その後ゲルマン人社会みたいなのがヨーロッパの中で広がっていきますね、はい、でそこの中ででもキリスト教はとしていくと、うん、ていくう状態が起こります、うん、ローマ帝国がゲルマン人と
1: かあの異民族の侵入によって崩壊していくんですけれども、うんうんまあ結局、ローマ人がもともと異民族を支配してたんですよね、今のフランスであればガリア人とか、今のドイツであればゲルマン人とか、うん、今のイギリスであればケルト人とか、いろいろな民族を、異民族を支配してたんですけれども、うんうん、この異民族は異民族で、別々の文化、別々の性習慣を持ってたわけですよ、ね。はいはい、で、ローマがあのキリスト教に国教化したからといって、うん、このゲルマン人とかガリア人とかケルト人が一気にキリスト教化するわけじゃないんですよ。そう,そうだ、うんで彼らは彼らの性習慣を持ちながら徐々にキリスト教を受容していって受容する段階でだんだんとその性習慣変わっていくわけですよね。うんうん、で中世の初期に性習慣がだんだんと変わっていく様子っていうのは裁判記録でわかるんですよね。その前に彼らがどういうふうな性書感を持っていたかっていうのはキリスト教会がこれは違法これは違法みたいな感じであの言っていくんで、うん、あやってたんだろうなっていう感じになるわけです。なるほどで禁止されたことには例えば婚前交渉とか、うん、貫通ですね不倫みたいなうん、うん、とか謹慎総会とか同性愛とか。っていうものが性犯罪として使われて、うんまあ、教会がそれを規制しようとしたんだけれども、うん、やっぱり初めにそれが浸透したのはインテリですよね。はいはい、でインテリはあの、まあ、禁欲するべきだと考えてたんですけれども普通の民衆っていうのは禁欲っていうのは基本的に体に悪いっていう、まあ、セックスした方がいいと思ってて、まあ、当時の医者っていうのは、まあ、ある種の病気を持ってる患者に対して、まあ、セックスを勧める治療としてみたいなことが行われてたりとかしたっていう感じなんですよね。初期<ー>はそんん
0: なな感じなんだがでもそれはユダヤ教で正規制が激しかったっていう話をまずして、うん、でそれをキリスト教に受け継がれたんだっていう話をしましたけどそこをもう少し詳しくしゃべるとそもそもそのイエス・キリスト自体はですね愛についてはすごく多く語ったんですけど、うん、セックスについいてててってほとんど言及してないんですよ、はいはい、だから別に彼が言ってるわけではないんだけれども、はい、その弟子たちがいますよね。うんうんでこの弟子たちがやっぱそのセックスについて喋るようになると。はい、でえっ、ー、とそれはすごく厳しいことを言い出します。特にパウロという人がですね。うんはい、その性的な行為っていうのは殺人と同じぐらい罪深いんだっていうすげえ極端なことを言います。はい。しか
2: もものすごく影響をね後の時代にわたってこの人の影響を影響力与える強い、ね。うん。でまあ
0: 多分この人の影響。っていう感じなのかもしれない。なるほどですけど、このパウロさんがですね。暖色やマスターベーション不貞など、その性的満足のためだけにそういう行為に走る人ですね。うん、これはパウロから言わせると、神の国から締め出されている状態だと、うん、で、パウロにとって結婚するっていうのは、セックスを完全に放棄することができない。信仰心の薄い人がまあすがりつく松葉杖のようなもの。うん、め<笑>ちゃくちゃ言、はい、うの、ん本当はしない方がいい方がってことですよねはいはいセックスも結婚も<うん S 1>、はい。けど意志が弱いからやってるんだっていうことですよね<ー>、はい。でパウロはさらに彼についてくる人たちに対してですね<うん S 1> もしまだ処女とか童貞なんだったらそのまま処女童貞を守りなさい<うん S 1> で。でも,もし既婚者であればまあ今の相手と結婚したままでいなさいと。<うん S 1> 逆にその離婚したりとか再婚ししたたりりととかか再売春したりだとか内縁のの妻を持っったりっていうことの方がさらに良くなないいからそれはやめさうう独身でいるっていうことは来世での救済に備えるっていうまあいい方法なんだけれどもそれってすごい意志が強くないと難しいよねっていうことは言ってただから誰もがこれができるわけじゃないけど理想的にはそうだと。なので、まあ、こういう概念を持ってるのでそのキリスト教徒にとってのセックスっていうのは審判の日が来るまでのこう限られた範囲で許容されるものだそういう概念の中にパウロはいたんだということが本には書いてありましたいやめっちゃ極端ですねこれもねだから宗教って必ずこうやって語るといやそうじゃないって信徒の,の人に言われるんですけど<笑>必ず、うん、多様なんでいろんな解釈が。うんうん、そうだよね、はいうんここの本にはこう書いてありますなるほど今のこの本にこう書いてあるっていう解釈すごくすぐ大事な概念なんですよちなみに書いてあるから正しいんだとか書いてあるからそうなんだって思うんじゃなくて、うん、この本にはこう書いてある、うん、この本にはこう書いてあるんだっていうふうに認識するのがまあこういう領域のことを勉強するときに非常に大切な概念なんでなるほどそういうふうな表現をしますね。はい、で、えー、とこのパウロの後にですね聖ヒエロニムスっていう人が現れます。この人は同じようなことを言いますね、うん、で性的な関係っていうのは全てもしこれが仮に夫婦であっても不浄であると、うん、性的な快楽につながるもの全てが害悪だっていうふうに説いたと。うんうん、でこの「禁欲」っていう概念は別にキリスト教徒以外の人たちも持ってるんですね。けれどもキリスト教徒のこの時の特徴としては禁欲を実現するための苦労みたいなものをもろともしないというか、積極的にそういう苦労をしようとする、うんへ。仏教の苦行みたいだね。そう、苦行的な感じでちょっとそれを喜んでる節もあるぐらいの感じで、そういうの積極的にやっていこうっていうスタンスなん,なんですね<ー>、うん。だからその性にとらわれるぐらいだったら拷問された方がいいとか、うん、まあそういう人も出てくるっていうことですね,ね、うん。なるほどね。
2: なんかヒエロニムスの説、まあ、説が彼が唱えたこともやっぱ結構後々までキリスト教の中での夫婦関係の捉え方も結構影響してて16世紀のまあ,あるクリスチャンが残した言葉で夫婦関係においてその妻を激しく責める。夫っていうのはなだから性欲対象として妻を責めたらダメであるとめるっていうのはそのそう性的にってことだねそうそう性的に,性的にこう快楽を発散するっていうのはしちゃいけないんだとそもそもその結婚っていうのはキリスト教の中においてあの神聖な儀式なんですよねはいはい儀式なのでこの夫婦愛っていう概念は当時ではあったんですけどもう個人の感情に基づくものではなくて。神に対する義務なんですよ。この夫婦の関係っていうのは、はいはい、その中でその性欲をお互いね発散するっていうのはもうこれはまあエヌジーであると、うんうん、っていう考え方がまあやっぱ根強かったんですよね。なるほど。うんうん。う
0: ん、そうなんですよね。で、そのやっぱりセックス自体が悪なので、うん、それに基づいた法律になっていくんですね。はいはい、このキリスト教をベースとした国々に関しては、うんで、できればセックスをせずに子供が作れたらまあベストなんですけど。うんはいその方法が見つかからなかった、はい、当然だけど、うん、なので「セックスはせないかんよねと」と、はい、けれどもセックスをする中でやっぱり快楽を味わうというのは罪であるとだからその楽しむなというこういうその性規制性規範みたいなものができて地獄に行きたくなければセックスを楽しむなということを言っていて。でこのの悪いいセックスっててうのが出てくるわけですつまり性的快楽を伴うセックスは悪いセックスなわけですからこの「気持ちがいい」とか「楽しい」とか「嬉しい」という感情をセックスに持ってしまうとそれは罪であるということになりますよね。でこの罪であるということをその監視する存在としても聖職者は機能したと。へその道徳監視者としての、うん、え役割があったということですねなので国会懺悔っていうのがありますよねうん、うん、この懺悔の中でもやっぱりその自分が例えばセックスを楽しんじゃいましたとかうん、うん、無制してしまいましたとかそのこういうちょっと違う対許されてない対をしてしまいましたとかうん、うん、そういうことを細かく打ち明けて、うんうん、許してもらわないといけない。なんでその<笑>一つ一つにどういうどれぐらいそれが重い罪かっていうことが決められていくんですよマスターベーションしたらどうとか、うん、こういう対応したら騎乗位してしまったらどうとかですね
2: なんか騎乗位することによって精液が届かないっていうふうに思われてたんですよ。で性液が子作りにに直結しないいいっっってててううここととは妻に快楽を味わってるっていうことをっていうロジックなんですよね。うん、まあまあそうなりますよね。うん、そうなんですよ。だからその子種ねというか精液が失われてしまうからその騎乗位はダメなんだよというなんかそういう細かいロジックを一生懸命みんなで議論して本気で議論して、うん、そうそうそう決めていっていうのやっぱり真
0: 面目にそうも思ってる社会だったわけですよね、うん。うん、すげえなだって残月だ言わなかったらわからないけどやっぱ言ってたんですね。まあそれが道徳でだから言わないと地獄落ちそうな感じになるんでそうですよね。それ言って許してもらうっていうことが大事な行為になっていきますよねおお。なるほど。あとはそのセックスって基本的にやっちゃだめだからそのこういう時にしかやっちゃだめだよっていうのが決まってってそれやっちゃだめな日がめっちゃいっぱいあるんですよね例えばまず結婚から3日間やっちゃだめですとかあとは復活最後の数週間もやっちゃだめです。と春節っていうのがちょっっとこれ春節っていうのが何なのか僕わかんないんですけど後、うん、節前前のの数日間間ももでですす、うん、クリスマスマヶ月あとはその他にもその誠実って呼ばれる聖なる日って書いて誠実と呼ばれる時もダメです、うん、そして妊娠中は授乳期あと生理中も当然ダメですと言われてたので実はこれによってセックスしていい日って月に4日ぐらいしかないんですよ。<笑>ええ、そんなに、うん、これに基づくとね、めちゃくちゃ規制されてるね<笑>、うん。まあ、これはその、なんていうか、今すごい対象広いこと言ってるから、うん。このヨーロッパの一部のところでこういうことがされていたのか全体で施行されていたのかこの本に細かくは書いてなかったのでそこまでちょっと詳しくわからないんだけれども少なくともこういう概念で生きていたということですよね、うん、め
2: っちゃ禁止さ
0: れてますねはい、で日中のセックスも当然禁止でその性紀の愛撫や性的なキスも許されない、うん、なんならですね、えー、と妻の裸体を見ることが禁じられるという時もあったとはあ<ー>、うん、さっき言ったように対は正常位しかダメです
2: と、うんなんか自然の法則に関したセックスをしたりとか、例えば生理期間中にこう接骨して子供ができたりとかすると、なんか子供が病気になるとか。奇形として生まれるとか、うん、性機能が失った状態で生まれるとかということになっていう。あの考え方もあったみた
0: いです。<ー>うん、あと、セックスをした後は汚れてるから、その教会に行ってはダメだとかね。<ー>それもあったし、さっきそのどういうセックスをしたかによってその？罪が決まってるって話がありましたけど、はい、フェラチオとかアナルセックスしてしまうと25年間接触と禁欲を課せられるこれだ食事が制限されるってことううですね25年間はい、まあ、そのどこまでみんなが守ってたかとか分かんないですよはあ<ー>そういうふうな記録があるということですそういうふうに禁止されたという記録がおお、すげえなうん、はい、だからものすごく厳しくなったわけです、うん、めちゃくちゃやばいですね、うん、こののギリシアとの違いをそうだよね真
2: 逆っすねマジで、うん、逆にその出産っていうところで言うと、うん、その子供を授かるっていうのがすごく宗教に結びつけられてて神が与えてくれた最大の祝福だっていう風に捉えられてるんですよね。この逆セックスしても妊娠できないっていう状況ってやっぱあるじゃないですかこれは神からの罰であるいやちょっと<うん S 2> これきついわそれは<笑>それこれを何「お前が何か罪を犯したからセックスしても妊娠できないんだぞ」っていう解釈になってるんです
0: よこれは結構きつい話ですよ<うん S 2> でこのような厳しい規範を作るもののですね、はあ、やっぱり人間には性欲がありますから厳然たる事実として、はあ、ここに非常にやっぱ困っていくんだけどね<ー>基本的には、はあ、困っていくんだけどその教会としてはですねキリスト教会としては結婚生活の中で性欲をまずは処理してしてほいと<ー>、はい、それがそのよそに行くよりはこの中で閉じてこの中で満足してる状態っていうのがまあ一番いいよねと。一番マシだよねってことですよね。ベストではない。ベストはもうしないことだけどもうするしかないので。うん、それがベストだよねということでその中に囲い込むというかですね、うん、性欲を、うん、あの結婚生活の中で限定させていくっていうようなのがまあ出ていきます。なるほど。あとはこれマルターの時にも問題になったあの食油状みたいな概念がやっぱここにもあってやっちゃいけないこと決まってるんだけど、はい、お金払ってたらやっていいみたいなのがあるんですよ樋、ね、口免罪
2: 符って、はい、免罪呼ばれやつですね
0: 深井だから例えばですけど本来は結婚初夜にはセックスはしていけない、うん、けどもしたいわけじゃないですかやっぱり、はい、結婚した初夜に、はい、だからその教会にいくらかこう寄進することで神から許可されてるみたいな概念でやれるみたいなそうかそうかのもあったみたい、うん、なるほどなるほど深井、うん、でもこのような状況なのでやっぱりねあの人口に影響したらしいですねだからその西暦500年から1050年っていうこの間は規定が非常に強い影響力を与えていたのでヨーロッパの全体人口が減少傾向にあったみたいですヤンヤンやっぱりこの規定が変わっていってです、ね、う結構本当に影響を与えたんで、ねうん、人の性生活に対してそれはそうですよねだってなんか悪いことしてる気持ちになってるわけですからそれ
2: はもちろんそのキリスト教徒の中にもまあ神学者の人たちの中にもいろんなこう意見がありますよと、うん、そのちゃんと性欲っていうのを例えば夫の性欲を妻がちゃんと受け止めないといけないんじゃないかと,、うん、とか何かそういういろんなことを言ってる人はいます
0: ので。ヤンヤンクリティ側だったってことですねうん、うん、それはねあのいろんな社会をひとまとめにして喋っちゃってるのでいろんな例外や、うん、えっと辻褄の合わないところ細かいところでいくと出てくるとは思うんですけどあの全体的にはこのような傾向があったうん、うん、ということになりますね、えっとちょっと待ってくださいこんな厳しくなってるんですねその要はキリスト教のやつでもう一回ちょっと聞いたんですけどなんでキリスト教って生をこんなにうん、えっと禁止したんでしたっけ、えっともともとユダヤ教が非常に厳しい。はいはい、そのヘブライ人が性の対する規制が、ね、はい、えっと他の人たちと全く違って、うん。あの突出しして厳しいそれは性に限らず全ての生活に対して彼らは厳しかったんだけど特に性に対しては厳しかったという性質を彼らが持っていたそれがなぜかは分からないけれども一説には周りが性に寛容な文明を築いていたのでそれとの差別化としてもは彼らは厳しくしていったんじゃないかというふうに言われています。はい、ってことですね。ってことですね。かこう聞くとなんか論理的に成立はしてない感じがして僕今の話ってなんか、うん。<笑>まあ論理的ではないです、ね、そうですよねなんか、うん、それを制限することで何か社会的にこういうメリットがあるとか生物学的にこれがいいとかっていうのはなく何、うん、か差別化を図るとか何かこの人言ったからっていう感じが実は今の社会にも続いてるっていう認識でいいのかな、うん、天国にまず行けるから
2: ですすねねそうです、ね、でな
0: ぜ天国に行けるかって実はね、うん、なんか何か何もないわけですよねなんか。うんう
1: んでこの人たちにとって契約っていうのがすごい大事で人間と神は契約をしてるんですよ。で救われるためにはその契約を履行する必要があるんですよね。でその契約の内容っていうのが聖書に細かく定められていると。うんうん、でそれをやらないと人類全体が割を食うっていうような世界観で生きているんでそうするとまあ性に対しても例えば食べ物とかもすごい厳しいですよね彼ら。キリスト教は比較的寛容ですけどみたいな感じになっているのかなっていう思いますけどつまりんか
0: 結構大変なことを乗り越えるみたいな感覚があったところですねストイックなんだよねみたいな人たちってうのそういう人一定数いるんですけどその人がたまたまやっぱりキリスト教の中で特に初期キリスト教っていうのはそういうストイックな人がやっぱり上に登ると思うんですよね、うん、でその人の性質を濃厚に受け継いでるっていうことだと思いますね。うん、なんかねちょっとわかるんですよ実はなんか僕もなんか無意味に制限したりしがちなんで僕も、うん。そういうのは
2: 好きなんだよね。わかるっすね。正しさに近づくためにストイックであるっていうことは結構いろんなところであ
0: るよね。あるよねもう、ね、うん,、う
2: ん、んそんな気がするな、う
0: ん、なるほど。そういういちょっとね、まあ今のは私的見解なので、そうですね。想像ですね。聞いてる皆さんは自由に自分で解釈してほしいですけど、はいはい、ファクトとしてはこのようにえっ、ー、と厳しくなっていったんだということですね。はい。はい。はい、じゃあこの世界において売春ってどうなったんだっていう話、そうとしていきますね。めちゃ
1: めちゃ悪そう
0: な気がする、はい。で、中世に性を売り物にするっていうのは、はい。もう最も剣をするべき存在剣、うん、を具現化したかのような存在なわけですよ。ややばそうやなこれまあこれも僕はねどうかと思うんだけどね、うん、だってイエス・キリストは売春婦に対して優しいわけだからそうですよね、うん、どうなんだって僕は正直思いますけど、はい、そうなんです、うん、<笑>やっぱりうん、うん。<笑>でただここに関してはあの売春ってめちゃくちゃゃく儲かなんでやっぱその儲かるっていうことに対するなんていうんですかねまあ、宗教界と世俗界があったとして、儲かるからやっぱり。あと、根絶やしにもできない、どうせ。仮にこれを完全禁止したところで、民間で必ず行われてしまうわけですよね。その管理外のところで、買収って必ず行われるわけだから、禁止しようがないわけです。なので、えっと、結果的にどうなったかっていうとですね。捉え方としては、勝負っていうのは呪われてると、もう地獄に落ちると、ただ。社会全体はよりも良いものにするためには彼,彼女たちの魂を犠牲にした方がまだましだっていう概念になるん
2: です。す罪を引き受けてるっていうことかね
0: 。そうそう,そう呪われてる彼女らが魂犠牲にした結果いわゆるその売春婦とセックスすることによって結婚、うん、離婚するとかそういうことがないとかうん、うん、そっちの方がまだましだってなるわけです。彼,彼女は売春婦っていうのはすごく罪深い人種だというふうにキリスト当時のキリスト教会ではこう認識をするんだけれども、うん、それがなくなってしまって、うん、その欲望が暴走するぐらいだったら、うん、まだいいよねという。なるほどね、うん、だからそのトマス・アキナスっていう有名なその神学者がいるんですけども、うん、彼とかが言ってるのは、うん、その街中の売春は宮殿における汚水ダメのようなものだと、うん、もし汚水ダメがなかったら宮殿自体が不潔で悪臭の充満する場所になってしまうとうんそういう捉え方になります、うんうん、なるほどまあ必要悪っていうそうそね。うん、必要悪どい、ね、必要悪としてですねはい、うんそうですねなのでこの必要悪としての公的に認められた売春宿というのが誕生していきますあ,あなるほど公的に認めちゃうんですねはい全部でじゃないんですよねこれもね、うん、そのキリスト教世界の中の公的に認める売春宿が誕生した地域もあるよということになります、ね、なるほど、はい、で民間もあるし地方自治体が持っている自前の売春宿っていうのもあるっていう、まあ、そういう世界になっていきます、うん、中世ヨーロッパの話ですねはい、はいただやっぱりその理念としてはダメなので,、うん、で常にやっぱり根絶やしにしようぜという派閥がずっと存在してる感じですよね。でそのほとんどの場所ではその売春婦娼婦の人と一般の女性っていうのは必ず見分けがつく服装をしなさいみたいなそういうような区分みたいなのをさせられたりしてるっていう感じですね。はいはい、で一方でその例えば7世紀の時点でボニファティウスっていう人がいるんですけども、うん、この人がローマへの巡礼の旅に出た。はずのその修道女がですね、うん。その街道沿いの売春宿で働き出していると、うん、いうことを嘆いているみたいな記述があったりする。だから、その修道女とかが売春したりする。こういう世界観の中でね。なるほど。だからその規制されてるんだけど、結局その女性にも当然性欲があるわけだし、好きで修道女になってない人もたくさんいて、その人たちがそのま自分が好きでなってんのか好きでなってないのかわからないんですけど、うん。うんここに書いてあったのはその自分がセックスしたくて
2: やってる人もいたって書いてあ
0: り
1: ますなるほどや
2: っぱ当時の若者に対してやっぱ教会が取っている態度っていうのは厳しいもので思春期に達した男の子はどうするか妻をめとるか生殖につくかいずれかを強制しないといけないという,うで女性も同じなんですよ。うん、女性に対しても修道院に行くかかか結婚するかどっちががを父親が選択して決めなさいと、うん、だから本当に別に修道場とか生殖に就きたくないけれども、うん、もう一応そっちの方が正しいからこう行かないといけないっていう人もいます
0: へえ<ー>、うん、なるほど、うん、でこういうふうな取り扱いをされてることになりますね買収に関しては、はい、だからちょっと今まではそのねそれまでの社会、ヨーロッパ社会とかそのメソポタミアとかあのオリエントら辺の社会っていうのは、その神聖性があったじゃないですか。はいはい。毎春の中に。はい。ここで完全に神聖性が消えてる状態になります。あ、そんな印象ですね。はい。お物として扱われてただお水ダメだって言われてるわけだから。トマス・アキナスから。
1: 本当
0: だ。うん。かなり変わりましたよね。うだはい。で同じくやっぱり同性愛っていうものに対してもですね、前回のローマの後半でも喋りましたけども。やっぱ徹底的にこのダメなものだという風に扱われることになります、はい、えとさっきその抗議によって罪が決められているっていう話をしましたよね、うん、そのアナルセックスっていうのは、うん、やっぱりすごい重い罪なんだよね二、うんうん、年間の食材とか七年間の食材みたいな、うん、この食材が何を示しているのかよくわかんないですけどなるほど深井重い罪として、はい多分接触とかよりもさらにねあの節制のことですよね接触っていうのはい、はい、あの食を制限するよりも厳しい罪だったんじゃないかなと思いますね、はいうん、ちなみにフェラチオめっちゃ重い罪なんだよね<笑>えー、そうなんですかさら<笑>に重いっぽいよねなんか死ぬまでの食材って書いてありますね寂しい世界ですねへえでこのレズビアンはさらに何か罪が重いみたいで、はいドイツのその食材規定書というものだとですね、はい、レイプとかと同じ罪へえー、レズビアン行為がほうになってしまうと厳しい世界やなぁ、うん、なるほどやっぱりその法律の中で、まあ、ローマの後半ですでにその男食をその制限する法律ができたという話をしましたけども、うん、そのローマ帝国滅びますよね、うんでその滅びた後にそのキリスト教世界の中でも法律によって断食行為というのを厳しく処罰する法律っていうのが整っていきます、うんうん、でかなりでも時間的にはだいぶ先なんですけど、うん、さっき533年かなんかって言ってたと思うんですけどローマの時に、はいうん、それからまた800年ぐらい経って、はい、えと法律が整備されていくと800年、うん、<笑>なんか火は破りにさ
2: れたりとかするよ
0: ねそうだねうん、うん従官も断色もやっぱりそのすごく異端的な行為であるというふうにして強く禁止されていくわけですねでさっきその売春はえと必要悪として一応認められていたという話をしましたけれどもやっぱり色は必要悪ででさえななく絶対にんす一番ダメなやつよねでここもやっぱりその例えばですけどペストとかが続いた時とかっていうのもそのベネチアってすごいペストが流行ってすごいひどい。影響を受けたところなんですけれども、うん、広域都市だから、うん、その海上広域都市だから船のやり取りがすごいああそう、ね、船の上って女性がいないので、うん。うん結構、男食行為が多かったらしいんですね。だから、そのペストも、この男色行為のせいなんじゃないかみたいな、その神の罰だっていうことですね、なるほどね結局。それがさっき、あの、室越が言ったように、その全体が割りを食う、そういうことをしている人がいると。その人が罰せられるだけじゃなくて、はい、我々全体が割りを食うんだっていう概念が、ここにやっぱりあるわけですね。なるほど、うん。だから、めっちゃ処刑されたり、ヒアルブルにされたりとか、ね、絶対的に否定されたりとかしているっていう。なるほどね、まあまあ、本当にそうだったかどうかわかんないですけどそういう理由ができちゃったんですね、ペストのせいでね、少なくとも。そうで,すう
2: ん、でも実際に、男食をしている人の中でもいろいろ例外があって、すごい身分が高い人とか、はい、あるいは身分が高い人の庇護を受けている人は、あまりその罰を免れたっていう事例も一応あるんですそれはどの世界でもやっぱそうだよね。<笑>
0: そのね、やっちゃダメなことやっちゃってる人がそのやっぱ貴族で上の方だとやってもいいみたいなのがありますよね。それはそのローマでも一緒でしたし、ね、ここでもそうですしってことですよね。うんあとは否認とかはちなみにやっちゃだめなんだよね中世ヨーロッパはだから快楽のためだけにセックスをする行為だか
2: らさっきちらっと出てきたそのトマス・アクイナスっていう神学者がいたじゃないですか,か彼もそのなんか射精に対してもすごくいろいろロジカルに考えられてて、うん。品っていうとその例えばその失敗射精して精液が無駄になるじゃないですか。その無駄っていうのはやっぱりさっきこうムロコシさんも言ったようにこう人類全体の利益にとっての侵害であるというふうに彼は言ってるんですよね、うんうん。これがその本に射精秩序って
0: 書いてある。そう射
2: 精失常
0: 。正直実僕一回笑いました。射<笑>精<笑><笑>秩序すげえな、うん。すごい
2: ワードの組み合わせだよ。組み合わせたなって思いましたね。っ
0: ていうのがまああってですね、うん。であとはこの世界におけるそのレイプみたいなのがどう取り扱われてるかなんですけども、うん、あのキリスト教世界ではですねうん、うん、まあ当然その強姦っていうのは性犯罪だというふうに言ってるんですね、うん。はい、これはだからその先進社会においては性犯罪だとは見なされてない。はい,は,いはい、はい、その財産財産審判であるというてことですね。いう器物損壊であるという風うな話をされてたんだけど、うん、ここではその性犯罪だという風うに見なされていると、うん、けれども、やはりその容認はされてないんだけれど、それほどの問題視もされてないっていう女性の人権がない状態ですね。やっぱりね。うん,うんだから、そのレイプされたら結婚しろっていう話になったりする。あうん、その2人がな、うん、なるほど日本の平安貴族みたいな話だよねそうだねあとはその、うん、やっぱりここでもそうなんですけど強姦がまあ有罪だっていうふうに言われてる地域でさえも女性はそのセックスに同意したのではないかみたいなことが男性側の論理で語られるということが、うんうん、本人がどんだけ否定してもやっぱり同意の上のセックスだろうみたいなことを言われるみたいなことが。やっぱりこの時からあっったとと立場がずっと低いですよねこれさあでも今でもそうだよねいまだに裁判でこの話してるよねだから変わってないんだなと思いますけどここに関してはね,ね,んねそんな感じですね,ですねあとやっぱり戦死社会とここで違うのがですね<はい S 1> あのまあ処女性については変わらないんですけどよりちょっとここで強くなってしまうのがセックスやっちゃダメなので、はい、そのセックスを強姦であれなんであれされてしまったっていうのがやっぱり汚れてるっていう観念になっちゃうんですよ、はいはい、だから性的虐待を受けた人も処罰されるみたいになっちゃうんですようん、うん、だからこれがちょっとひどい状況になるよねそうですね二重に被害者ですね、うん、なるほどでここでさっきあのガレノスとかが言ってた要はその女性も射精しないと生まれないうんうん、その女性は、えー、と快楽の中でしか射精をしないはずだ、うん、でその快楽の中で射精したということは女性も楽しんだんだということがこういうところでも言われて、まあ、中世ヨーロッパとかでもそういうふうな論理で言われてしまってうん、うん、強姦されて子供ができた場合っていうのはその妊娠した女性が裁判で訴えて
2: もまず勝ち目がなかったったたいう社会だ全然人のこう気持ちというものを重視しないよねあくまで状況で判断してるんね。
0: です,ね、すごいよね、うん。っていうような世界なんです、まあ強姦の取り扱いっていうのはこ,のこんな感じでひどい。取り扱われ方をずっとされるんですけどまあこの後も結構この取り扱い続きますね、うん、なんかね、あんまり気持ちいい話じゃないですねあとはマスターベーションもやっちゃダメなんです、うん、で、でこのマスターベーションに対してもねキリスト教っていうのはこれを罪として扱ってるから、うん、そのどのような罪を犯してしまったのかっていうことにすごく着目していくわけですね、はい、マスターベーションのやり方によって罪の重さが変わっていくわけです、ね、ほう,うん。<笑>ほううん考えただけで射精しちゃったとかまだましだとだけど道具とかを使うと罪が重くなっていくそ,のそれだけ恣意的に楽しんでるってことなるほど、うん、より楽しんだ方がダメなんです、はい、で例えばですけどあの女性のマスターベーションでディルドですよねあの疑似ペニスを使った人だと1年例えばその食材の期間が1年みたいな他の女性と一緒にそれやっちゃうと3年とかえっ一緒の部屋でいいやこれ共有するとっってて書いてあったんで多分その同時に同時に
2: 、ね、マスターベーションするっていうことじゃないですか、お互いがお互いに対して。そ
0: れだけで三倍になるんですね。そうですね。変なの、なんか。で、これがそのやっぱり時代が下っていくとより、なんか。マスターベーションに対しては、どんどんどんどん厳しくなっていったらしくて。<ー>罪としては厳しく認められていくことになるんですけど。うんうん1388年頃、うん、フランスの進学者のジャン・ジェルソンっていう人がいたらしいんですが、うんうん、このまあ少年のマスターベーションっていうのがま最終的にその良くないことにつながるよねと、うん、あのソドミーっていうんですけどまあ肛門成功だよねソドミーっていうの、ん、は、うん、そういうのに繋がっていく可能性があるやばい行為だというふうにま彼は考えたと、うん、でそのマスターベーションしてる人ってまあ基本的には人にバレないじゃないですか、ね、自分でやってるわけだから。それしこう要は見つけていかなのでそのいかにそのマスターベーションしてるやつを暴き出すかみたいな技術みたいなものもいろいろここで開発していくというか聞き方みたいなのもそのスキルとして身につけていったみたいです
2: ね。なんか面白いね、うんこう、彼らは性に対して規制して管理していく立場であるからこそ性に対して結構詳しくなってきたそれはその通り
0: なんですよね、<笑>その性に対して規制する側っていうのはもう犯罪でもそうですけどうん、うん、全部知らないと規制できないからね、すべ<あ>てのプレイの種類を知ってることになるので、集まって、うんこのオナニーはいい、
1: このオナニーはダメだみたいなのを
0: 真剣に議論するわけですよね。そうそうね。この時の聞き方がね、あの友よこの少年に対してですね、少年たちがよくするように自らのものに触れたりさすったりしなかったかって聞いてたら
2: しい。<笑>ストレートやな
0: <笑>そ。そこストレートに聞いてたらしいです。はい。うんって言ったらしい。でそのそれでそれを聞いてまあみんなに聞くと。それでもなんか答えれなさそうな子を見たら、うん、その嘘を言ったらいかにこれが深刻な過ちであるか、まあ嘘を言ったらよりやばい状態であなたは信仰的にっていう話をまあするわけですねでもそのマスターベーションを行う代わりにその祈りを捧げたりだとか体に鞭打ちをする、うん、自分の体にですね冷水を浴びる、うん、あとは悪魔と絶縁してその悪魔に対してって意味だと思うんですけど地面に唾を吐くみたいな方法を進めていたと。そうだねうん、うん、悪魔に疲れてる
2: っていうふうに思われてるからね、うんうん、だから悪魔に
0: そそのかされた行為だというふうに思われてるなるほどで銃管の取り扱いなんですけどこの領域<笑>この時って銃刊でどうなるんだっていう話なんですけどあやばそうあのマスターベーションの中に銃管が入れられてるとはいはいはいはいやっぱりこれも処罰はどんどんどんどん重くなっていったと、うんただなんかちょっと官僚なんだよねここだけ。えうん、その食材規定書では動物で試してみたがる少年に理解を示しつつ成人後はそこから卒業しようねって言って従官を告白した少年にはまわずか40日の処罰であったって言って書いてあります。結構短いですね40日。今までのフェラチオとかに比べてだいぶ短いですよ、ね2。2年とか,ですか、ね。うん、はい。大人は1年だった
2: みたみいなねだから
0: そのマスターベーションも禁止してるし、うん、セックスも禁止してるわけだからうん、うん、結婚前の、うん、だから本当にに何ていうかもうどうしても耐えられない人が循環してしまった時にそれまで禁止してしまうとみたいな感じでちょっとだけガス抜きしてるんでしょうねここで。上々っていうのがありますよね。うん、ちょっとバラバララで喋りましたけどははい、はい中世ヨーロッパの性の概念ってまあこんな感じですね、うん、いやもうなんか一貫して厳しいですね、うん、ずっと厳しいなんか全部に対してこの時代生きづらそうですよね
1: これはちょっとこの時代生
0: まれたくなかったなまあ生まれてないから大丈夫ですまあまあまあ生まれてなくてよかったなと思いますね結構きついなこれはでもこれはねでもそのキリスト教会が優位な時のはこんな感じだったんだけど、この後その宗教改革が起こるじゃないですか、ルーターによって。この宗教改革が起こってから、また少しずつ変わっていくんですね。これがどのように変わっていくかという。ことをその次、次回喋っていきたいと思います。うん、なるほど、はい、これは中世ヨーロッパのせいですね。はい、はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございました
2: 。はい、はい、鈴
0: く。